0: И я вас категорически приветствую. Александр, добрый день. Здравствуйте.
1: Представьтесь, пожалуйста.
0: Зовут меня Александр Очередной. Я научный сотрудник Института истории и материальной культуры Российской Академии наук э из отдела Палеолита.
1: Вот. Это у нас материальная культура.
0: Это у нас материальные культуры, разные, вот, но все это относится к каменному веку, о котором, я думаю, сегодня пойдет разговор.
1: Наши первобытные предки делали такое
0: вручную? Наши первобытные предки делали такое вручную в течение сотен тысяч лет и миллионов лет.
1: А я вот слышал, что не повторить, настолько они были ловки в этом деле, что никак не повторить, врут.
0: <Bruxelles> ну, грубо говоря, врут, <с laisser> но, <сélять> ну, <сélять> <вот>. <сélять> потому что, конечно же, повторить, и существует специальное направление, экспериментальной археологии, которая развивается очень активно, особенно в последние, так скажем, 30-40 лет. Развивается на самом деле бешеными темпами. Все больше и больше специалистов занимаются этим направлением исследований. Ну и это очень зрелищная, популярная вещь. Вот это вот объясняет ее популярность, в частности, зрелищная вещь, которая позволяет не просто выяснить какие-то особенности каждой из коллекций, каждой из индустрий, с которыми имеет дело исследователь, но и продемонстрировать этот акт творения, скажем так, да, потому что ну, это так и есть, вот, продемонстрировать различные, в частности, палеотехнологии, что крайне важно, продемонстрировать эти палеотехнологии обычным людям, которые никогда в жизни с археологией связаны не были. И для которых археология – это ну что-то такое либо крайне академическое, либо что-то такое слишком популярное. Ну вот, как правило, все это где-то посерединке.
1: А предки, они для чего вообще это делали? Это у них в первую очередь было для того, чтобы резать,
0: да? Да, основная функция этих орудий – это, конечно, наличие режущей кромки. Различных режущих кромок, которые были приспособлены для различных операций.
1: Это, я так понимаю, кремень?
0: Да, это плитка кремния, это плитчатая отдельность кремния, кремень uh -huh. встречается как горная порода, встречается в разных видах отдельностей, да? бывают желвачные отдельности, бывают плитчатые отдельности. Если кремень попадает каким-то образом в реку, его разбивает и окатывает, течение реки переносит его на десятки сотни километров, бывает галичный кремень. «Угу. Вот. Но вот эта вот плечевая отдельность кремния, совершенно классическая из э, культурного слоя памятника Хотелёва-1 1, это верхняя десна. Вот этот вот верхний деснинский меловой кремень, вот так вот он выглядит. Его вот эти вот отдельности, не конкретный этот предмет, конечно, а вот такого типа <гасвят> отдельности подбирал первобытный человек, в частности, если мы говорим про хотелёва один это наименование памятника, uh -huh. с которым мы работаем, неандертальский человек, и изготавливал из него каменное орудие, ну, примерно вот такого типа. А если мы говорим о других памятниках других эпох, да, то, соответственно, изделия другой, других типов, потому что для разных э, эпох в Палеолите характерны разные категории и разные типы изделий.
1: То есть, это уже неандерталец понимал, как делать надо? Да? До
0: неандертальца это понимал Гейдельбержец, до Гейдельбержец это понимал, понимали различные виды эректусов, до эректусов это понимал Хабелес и так далее. Кто начал понимать первый, я сейчас точно вам сказать не могу, потому что вот в последние годы граница понимания этого, она сдвинута очень-очень-очень сильно вглубь Эпох. Вот много. Э, да, так что у нас, по крайней мере, на территории Европы, Центрально-Западный и Восточный, с Гейдельбергского человека совершенно четко каменные индустрии прослеживаются серийно. гроот ат Сима там Лос -Уэсос. вот Гейдельбергский человек, конечно, да.
1: И вот наш человек нашел такую замечательную плиту. И что же он с ней делал?
0: Я бы показал, но к сожалению сейчас нельзя. Да? Значит, я могу сказать, что он с ней делал. Он начинал ее колоть
1: вдоль поперек
0: он начинал ее колоть начиная от края uh -huh. по-разному понимаете дело в том что это зависит от конкретной отдельности сырья мы это называем отдельность сырья uh -huh. так нам легче понимать друг друга отдельность сырья могла быть разбита на несколько кусков и потом каждый из этих кусков использовался как Полуфабрикат отдельный. Из этой целой э, отдельности сыряя, из этой целой плитки могли что-то делать. Например, крупные, довольно крупные, двусторонние обработанные вещи, или как их называют, бифасы. Вот, например, типичный бифас эпохи среднего палеолита. Это не настоящее изделие, uh -huh. это экспериментально смоделированное изделие, либо реплика. Да? Но технологически, это, технологически и типологически это то же самое, что делал Неандерталец. Один в один.
1: Позвольте, ну, пожалуйста, мне да.
0: Это уже изготовлено вот одним из наших коллег.
1: И что, оно резало?
0: Это конкретно резать не может это приформа. Ее нужно дорабатывать дальше. И когда она дораб будет доработана до определенной стадии, да, она уже может быть использована в качестве ножа или наконечника и так далее.
1: Мозг сразу подсказывает задавить в тиски и каким-то зубилом стучать. Ни а в коем случае
0: не задавить в тиски, никаким зубилом не стучать. Вот набор и орудий.
1: Юного неандертальца, да?
0: Ну, я Или бы… Да. Вот набор орудий, который бытовал уже совершенно точно в среднем палеолите, это набор из отбойников разной степени твердости, вязкости и, соответственно, мягкости. Есть каменные отбойники, есть костяные отбойники. Есть работы, которые доказывают использование деревянных отбойников из твердых пород дерева, таких как бук, дуб, например. Да? Вот. Ну, что касается почему были разные отбойники? Что касается этого, каждый отбойник предполагает различный результат своего использования, что называется. Да? То есть, отбойник, что делает отбойник? Он передает тот импульс, который вы планируете рукой <смех> в отдельность сырья, понимаете, то есть насколько uh -huh. вы сильно размахнулись, да, что у вас в руке, вот это вот и передает. Импульс может быть длительной разной длительности, и вот разная длительность импульса дает в итоге при соблюдении необходимых, необходимых условий подготовки вот этой uh -huh. отдельности сырья, этой плиты, разный импульс даст разную длину скола, и таким образом… Короткий импульс дает мелкий отщеп, а длинный импульс дает крупный отщеп, да? Специфическое занятие. Это да. довольно специфическое занятие, на самом деле для того, чтобы хорошо научиться колоть камень, не только кремень, но и другие виды изотропного сырья, нужно, конечно, несколько лет, причем довольно плотных занятий. Это не сразу делается, не сразу познается, не сразу вложится в руки. То есть, предки глупыми не были? Ни в коем случае, безусловно. Даже если мы не будем говорить о каких-то специфических видах расщепления, да, то есть, надо сразу сказать, что все, что мы говорим о… все, что мы имеем в виду, когда говорим о обработке камня, может иметь в виду несколько разных вариантов обработки камня да, в каменном веке. Угу. Это может быть, например, шлифование как в неолите, да? это может быть э, изготовление каменных изделий с помощью удара, это может быть изготовление каменных изделий с помощью отжима. И вот эти три главные вида э, воздействия на материал, да, они, например, в более поздние эпохи, в неолите, в бронзовые, в разные эпохи бронзового века, да, они могли комбинировать друг друга. они могли друг с другом чередоваться. Человек мог, например, подготовить в э, бронзовой эпохе, например, какую-то приформу с помощью удара, а потом, дошлифовав ее получить топор. Угу. И это сплошь и рядом. В верхнем неолите, вот в ранней в неолите это бывает, понимаете? Что касается каменного века, то есть палеолита как такового, конечно, э, признаки серийного шлифования известны очень редко. И их практически нет. Чем древнее палеолит, тем достовернее они не существуют. Угу. Вот. В древнем палеолите это удар, и э, в среднем палеолите уже может быть отжим. А
1: вот. что такое аджим? Аджим
0: это воздействие на кромку э, отдельности сырья. Ну, в данном случае вот я беру отщеп. Да? Угу. Воздействие не с помощью удара. Вот Если вы, например, наносите удар, да, то это будет происходить примерно вот так. А угу. отжим – это более статическая передача вот этого импульса рукой, uh -huh. понимаете? Uh -huh. Либо рукой, либо с помощью тела, если это необходимо сделать с большим усилием, да, либо есть варианты реконструкции усиленного отжима, когда отжим делается с помощью разной системы рычагов, и вот экспериментальная археология последних 40 лет, так скажем, она довольно достоверно реконструирует эти изделия. Вот такие технологии.
1: То есть С
0: это... Рычагов.
1: Фактически заточка получается, да? То есть вот по что-то порезало, оно затупилось, и тихонько... Да, можно да, да,
0: Обновление лезвия, переоформление лезвийной кромки.
1: Я помню, читал, что индейцы, наверное, делали ножики из обсидиана. А потом хирурги на это дело перешли, потому что колотый обсидиан какую-то вообще, нечеловеческую остроту а да, и скальпели да. из него получаются, да. такие, как техника из металла, не сделать.
0: Вот, кстати, те же самые индейцы, о которых вы читали, они вот палеоиндейцы, некоторые палеоиндейские индустрии, их ведь очень много по североамериканскому континенту и по Мезоамерике распределено, вот эти палеоиндейские некоторые товарищи из племен группы Навахо, по-моему. Они наносили вот эту вот обработку дополнительную на кромку уже сколотого угу. предмета, да, то есть полученного скола зубами. То есть не, не, не изделием с каким-то угу. дополнительным зубами. Вот, это вот, да, вот эта вот дополнительная обработка называется ретушь. Ну, на, так сказать, Но этот лезвие. уже
1: острый, откровенно. Да, этим, этим тоже можно.
0: Он немножко уже затупился, потому что я им несколько лет работал. Это наш отщеп, который мы сделали тоже экспериментально. Здесь только экспериментальные вещи присутствуют. А хорошо вообще лезвие держать. А вот этот свеженький, ну вот я вам могу сказать, что можно что-нибудь отрезать, если... Сейчас попробуем. Свеженьким краем отрежем кусочек кожи кожа довольно плотная. Очень прошу прощения, надо поддержать. Спасибо большое. Вот и все. Ну, это достаточно острая вещь. Вообще свежими, свежими сколами можно запросто порезаться. Даже в процессе расщепления, когда они разлетаются в разные стороны, они могут больно пораниться. Поэтому надо быть осторожным. Как интересно. А?
1: Предок был хитер, я чувствую. А что они этим делали? Это только для убийства или там? Это для шкур?
0: убийства, для разделки, для совершенно разных операций. Совершенно разных операций. Выделка шкур, совершенно правильно. Существуют работы, например, нашей Петербургской школы, ну, не только. Да, вот еще со времен Сергея Аристарховича Семенова, который, собственно, отец мировой трассологии, науки о следах использования оставшихся на каменных орудиях. Это вот, например, выделка замуж, да, mm -hmm. вот это вот пушение бахтармы, специфическая такая операция, Все это делалось вот с помощью вот этих орудий, в частности. Порядки тоже... ходили в замшевых костюмах. Это костюм. была краси... эти были красивые вещи, могли быть красивые вещами, понимаете, <свят> да. Поэтому существуют вещи совершенно потрясающие, например, мезоамериканские индейцы, вот те же самые майя, ацтеки, это одна из вершин исторической обработки кремния ударом и аджином. Вот, это знаменитые э, ножи, которые использовались в частности для жертвоприношений, mm -hmm. думаю, что человеческих, mm -hmm. в не последнюю очередь. Это, это шедевры. Это шедевры. Это что касается об истории. Вот, ну, со, самая, самая знаменитая культура всей Западной, Центральной Европы, ну, в Центральной ее нет, в Западной Европе это Солютре, культура Верхнего Палеолита, где они делали... Двусторонние обработанные наконечники, вот такие же, да? но во много раз больше, там 20 с чем-то сантиметров, а толщина этого наконечника, она в, в больше, чем в 6-7 раз меньше ширины. То есть, это практически вот такой листик. Лист, да? Да. На самом деле сложно себе представить, как это можно использовать, в какой функции, потому что при небольшом ударе <связь> все это ломается. Есть... На самом деле огромное количество работ уже французских наших коллег из марселя например да вот школа югаплесса которые реконструировали был длительный проект очень по реконструкции э, использования вот этих, этих солютрейских наконечников не вот этих вот больших длинных красивых а там есть еще такие маленькие с боковой выемкой э, великолепно с помощью копье металлки пробивают э, боковую дверь автомобиля без всяких проблем. Ну я не помню, сколько вы расстояния, там же все это замеряется, uh -huh, ведь uh -huh. это научный эксперимент, да, не просто так. Вот, но есть версия о том, что вот эти вот длинные изделия, очень тонкие изделия, они носили ритуальный yeah, характер, ну, да, да какой-то ритуальный, вативный характер, потому что, ну, сложно себе представить, как это могло использоваться. Ломкая уж очень. Уж да? очень тонкая вещь, да.
1: Ну это ж какие руки были
0: у людей? Золотые. Да. Золотой век, золотые руки.
1: А вот шлифовать, для чего надо было шлифовать? То есть это явно не точили это инструмент. Это да? это
0: Вы др... знаете, это шлифование используется уже в совершенно другие эпохи. Uh -huh. Это другие технологии, соответственно, технологические серии, да, вот они совершенно другие. И другой хозяйственный уклад, соответственно, да, изготовление топоров, серийная обработка дерева, это уже все совершенно другое. Вот. Ну и, безусловно, шлифовальные топоры, они, насколько я знаю, может быть, там специалисты в неолите меня поправят. Они могли использоваться и как оружие, конечно, безусловно.
1: А шлифовали просто, чтобы форму придать, да, не для зацовки, Нет,
0: лезвийная не кромка. Почему? то изготавливается лезвиная кромка. Угу. Вот представьте себе: вот у вас бифас, да, угу. только не бифас, как заготовка для более тонкого бифаса, а бифаз как заготовка для чего-то, что должно быть потом отшлифовано. Вот по этой кромочке потом вы начинаете с помощью абразива из каких-то видов песков да, угу. потихонечку, потихонечку это шлифовать. И на самом деле есть много работ уже тросологических и функциональных, которые демонстрируют, что это не такой длительный процесс, как нам кажется что все это вполне может сделать среднестатистически даже современный человек пошли
1: по всей видимости требовало времени все равно
0: некоторого конечно некоторого конечно то есть это не получение уже каких-то серийных вещей когда вы например делаете форму да и вот в бронзовую эпоху отливаете в одну и ту же форму несколько вещей. Потом все равно это обрабатывается дополнительно. да? Конечно, нет. Это более длительное время, но все равно не такое, как принято было считать.
1: Недавно. А вот из рогов это типа кувалдочка, да, а это как долото. Нет, это Для... не
0: кувалдочка и не долото. Все это называется отбойники. Просто угу. это разные по весу отбойники, которые для разных операций предназначены. Их, конечно, можно использовать как посредник, вот то, что вы сейчас показали. То есть, типа вот. То есть одно приложить, вторым сверху 100. ударить, да. Ага. Но на самом деле я лично их использую как обычные отбойники без всякой посреднической функции. Просто они для разных операций. Этим можно скалывать, например, крупные сколы, отщепы. Этим помельче.
1: То есть, им самим удалось? Да, безусловно. Да. А да. здесь чем? Острым концом? Нет. Тупым?
0: А вот посмотрите, где большее да -да -да. количество следов. Да. Вот, а и почему? Потому что им удобнее, понимаете, он, во-первых, помассивнее, угу. да? соответственно, импульс больше, вот. попасть легче.
1: Никогда бы не подумал, что камни рогами можно.
0: Очень эффективно.
1: Несомненно Несмотря
0: очень. какие камни. Гранит – нет. Кремень. Разные кремни, разные обсидианы, разные фузивные породы, вот метаморфические, там, например, андезиты, дациты, разные осадочные породы, типа различных известняков, их масса, аспектов mm -hmm. целый, да, там доломиты различные.
1: А да, камушки?
0: А, это отбойники из другой серии, это ну, такие вот яйцевидные отдельности, это гальки mm -hmm. типичные из любой речки, вот эти две гальки, они из... Зеленогорска, по-моему, мной <смех> были, там были подобраны. Это обычные гранитики для того, чтобы наиболее грубые операции проводить, да? снимать крупные отчепы. В принципе, понимаете, чем он больше, чем он массивнее, тем более грубая операция им делается.
1: Вот. Ну, то есть, тут то же самое, никакого зубила, Ничего а такого, да. Это вот посмотрите,
0: где или... следы, да? где да, сконцентрированы да, да. следы, на разных концах отдельности, вот соответственно. Кстати, исследование, изучение этих следов – это отдельное направление в тросалогии, тоже очень популярное сейчас. А вот это вот это абразив ага. из русла реки Гизельдон в Северной Осетии. Угу. Вот Это абразив, который у меня уже очень много лет. Вот так вот он натуральным образом сточился. Або что? Изделия каменные. Для того, чтобы снять вот здесь вот очередной скол утончения, например, да, вот здесь довольно выпуклый, выпуклый участок, можно было бы сейчас показать, но не получится. Угу. Вот для того, чтобы снять этот скол утончения, нужно подготовить соответствующим образом вот эту вот кромочку, этот участок кромки, и снять с нее оскол, который сделает его более плоским. Угу. Вот для этой подготовки используется абразив. Может использоваться. С помощью его эта операция будет более эффективной, скажем так.
1: Предки как-то удивительно. А вот к вопросу про трассологию. У нас, как известно, массу артефактов изготовили инопланетяне. И какие-то мега-древние цивилизации, а вот у нас сфинкс, сфинксы на набережной стоят. Вы не сталкивались никогда, чем их шлифовали? Инопланетянами или все таки чем-нибудь попроще?
0: Попроще, попроще, конечно. Ну, вот я, насколько знаю, Александр Борисович Соколов у нас сейчас, в частности, проявляет интерес к восстановлению вот этих палеоегипетских технологий. На самом деле это очень интересная тема, про сфинксов я конкретно не знаю, вообще про Древний Египет это, конечно, требует специального угу. изучения, но никаких инопланетян тут нет, понимаете, камень, в принципе, обрабатывается совершенно спокойно, подручными средствами, конечно, с определенной долей специализации, да? Вот. Никаких тут инопланетян не нужно абсолютно… Я все, про то, что следы-то
1: не... должны остаться какие-то, отшлифовки. Безусловно,
0: надо просто изучить этот вопрос. Нужно, понимаете, если задаться целью, то нужно залезть на сфинкс, это я не призываю никого, никаким действием, чтобы меня правильно поняли. Нужно просто этим заняться. Потому что есть соответствующие исследования, явно есть соответствующая литература, это определенное направление знаний, которое, конечно, уже когда-то изучалось.
1: А вы зачем это дело колите? То есть, ну вот есть что-то там древнее, да, откопали, нашли, как факт, что предки умели такое делать. А зачем вы этим
0: занимаетесь? Да, дело в том, что э я вот э сказал уже, значит, э возникновение экспериментальной археологии <сосит> как определенного направления в археологических исследованиях оно на самом деле имеет очень давнюю историю, потому что любой исследователь, конечно, хочет понять в первую очередь, как это было сделано. Не просто как это было сделано, да? что значит как? Как это значит проследить технологические цепочки. Uh -huh. вот. Потому что одно дело э, – классификация этих изделий. Ну, что такое археология? Археология – это классификация. Классическая археология – это классификация. Да? Собственно, любая наука – это классификация. Uh -huh. вот. Поэтому… Безусловно, классифицировать можно все, что угодно. Можно классифицировать форму. Угу. Вот мы берем форму. Это не изделие, вот изделие. Вот мы берем форму этого изделия, начинаем ее сравнивать с другими формами, угу. и получаем какую-то классификационную последовательность, какие-то ряды типологические. Да? Вот. А если мы будем изучать то, как эта вещь была изготовлена, то это будет другой вариант классификации, который нас намного ближе подведет к реконструкции палеоповедения, то есть как эти люди мыслили.
1: Но тут же скользкий момент. Возможно, вы в процессе того, что вы делаете, у вас какой-то свой оригинальный способ Безусловно. Вовсе не похожий на Безусловно,
0: то. Безусловно, что... вы правы. И это на самом деле, это не то, что скользкий момент, а это просто нужно всегда иметь в виду. Угу. Дело в том, что нам в данном случае каменщикам очень сильно повезло. Потому что физические принципы раскалывания камня, расщепления камня, они не изменились никак и измениться не могут никак. Понимаете, если вы возьмете кувалду uh -huh. и тресните этой кувалдой, ударите, прошу прощения, по краю yeah. этой плитки, вы получите скол с теми же самыми характеристиками. Что аналогичными 50-тысячелетней 50 да. давности, 150-тысячелетней давности и так далее. Они идентичны. Поэтому... Ну, я сейчас не про кувалду, а вот про отбойник. да, вот Если мы сейчас ударим, ага, будет ага. все то же самое. Поэтому в данном случае, если мы говорим о каменном веке, uh -huh. то, конечно, экспериментальная археология... Ею заниматься легче, с какой-то точки зрения. Да? Нам, например, не нужно, для того, чтобы выяснить, какая бронза перед нами, да, какая там псалия, например, бронзовая, да, или там навершия угу. какой-нибудь бронзовая, а не окинак. Специалист отличит какая-то бронза, там, мышьяковистая или оловентистая, понимаете? А не специалист – нет, нужен спектральный анализ там, и так далее. Да? Ну, может быть, специалисты меня поправят. А вот что касается каменного века, для того, чтобы понять, как колется какой-то вид сырья, нужно просто найти аналогичный вид сырья и попробовать его расколоть. Но делать это нужно ни в коем случае не на памятнике археологии, да. вот, в сторонке, на бумажке или на тряпочке, и потом это обязательно смешать с какими-то современными отходами, которые через 50 лет не разложатся, типа стекла. Я вам совершенно серьезно говорю.
1: Оно трудозатратное, да, вот вы сказали, что надо несколько лет учиться, а нынешний археолог все таки отягощённый знаниями, умениями, быстрее ну, учится, нет?
0: Вы понимаете, это зависит, конечно, от способностей каждого конкретного человека. Я вот, например, не могу сказать, что я очень хорошо колю. Uh -huh. У нас сейчас в Российской Федерации живут великолепные мастера расщепления и в Петербурге, и на Волге, и в Воронежской области, и на Дальнем Востоке, и в Новосибирске. Есть люди, которые делают шедевры. Вот. Безусловно, это зависит от специализации человека, от его степени талантливости, да, к этому лежит, не лежит. Uh -huh. вот. Но в среднем, в среднем, конечно, нужно несколько лет упражнений. Это как художник или пианист. Понимаете? Если вы не будете играть в гаммы...
1: А это надо... Сидеть рядом, чтобы была преемственность, как делает товарищ сержант, и учиться? Или есть какой-нибудь букварь, где толковый парень может прочитать?
0: <связь> можно и по букварю, вы знаете, можно и с сержантом. Те, кто с сержантом рядом, тем повезло больше, некоторым не везет, некоторые лишний год тратят, вот, потому что сержанта рядом не было. Это у каждого по-своему. На самом деле, вы знаете, зависит от того, какая перед вами цель. Если вы... Хотите научиться изготавливать просто красивые вещи? Вот. Существует, например, в Соединенных Штатах, да и не только в Соединенных Штатах, теперь уже по всему миру целое направление флинтнеппинга, так называемое. Да? То есть это люди, которые просто колят кремень, потому что им нравится. И они делают шедевры. Вот. Масса роликов на YouTube, масса роликов в интернете. Вот. А есть археологи, экспериментаторы который моделируют какие-то палеотехнологии, это уже немножко другое, понимаете? Поэтому вы должны решить для себя, если вы археолог, тут решать нечего, <свят> палеолетчик. а если вы просто любитель и вы хотите этим заниматься, потому что вам это нравится, вам совершенно не обязательно соблюдать какие-то палеотехнологии, тратить на это время, понимаете? Угу. Изучать их ведь, прежде чем воспроизвести, надо изучить, что ты воспроизводишь, да? А если просто красивая вещь, ну можно взять гвозди там, или медную проволоку там толстую. И вот это будет давать другой импульс. Угу. Масса, понимаете, всего. Друг... Открываются другие возможности, но это уже другая галактика немножко. Для С тех, кто не знает, не
1: да, флинт это по-русски. Как раз Кремень, да. Да. Капитан Флинт он был кремень. Да. А семейка Флинстоунов – они кремневые, да. по всей видимости. Только ли кремень для этого дела годится или какие-то другие? Или у кого что под рукой было?
0: Ну, вы знаете, вот что касается, например, археологии палеолита. Нижние палеолитические индустрии, они, как правило, полисырьевые, мы так называем. Да? То есть в одной и той же индустрии могут встречаться разные виды сырья. Угу. Тоже не везде и не всегда, но чаще. Что это значит? это значит что либо у них сырья не было под рукой либо они просто тащили все что колется да? все что дает острый край вот. чем, более древ... чем более молодая индустрия вот угу. средний палеолит уже верхний палеолит уже прослеживаются все таки какие то специализации хотелось им колоть вот что то вот одно понимаете они отдавали предпочтение чему то одному в верхнем палеолите, например, в нашем Костенковском регионе, всем очень хорошо известно, mm -hmm. существуют различные индустрии. Да? Ну, для маленькую ремарку про костенки, что это такое? Mm -hmm. да, Костенки это село в Хохольском районе Воронежской области, где на сегодняшний день известно более 50 памятников палеолита на территории одного села. Это все верхний палеолит. То есть от, самые ранние памятники там датируются за 42 тысячи лет, древние 42 тысяч лет, самые поздние в районе 18-19 тысяч лет. То есть, это огромный кусок истории человечества на территории одного села, представлены разными памятниками. Это разнокультурные памятники, они просто разновременные, они угу. еще и разнокультурные, и разного типа. То есть есть памятники там, например, поселения долговременно, есть краткосрочные лагеря и так далее и тому подобное. Вот на территории Костенок почему очень удобно за этим следить. Потому что вот у нас есть различные памятники, да, и мы видим, как люди по-разному, какие разные возможности люди имели в сырьевом плане. То есть, например, Костенки 1, памятник, который копается уже в течение 140, 140 лет. Обалдеть. С конца XIX века, да, Поляков, его первооткрыватель. Вот на костенках один это один вид кремня великолепного качества, наиболее часто встречающаяся интерпретация принадлежности этого кремня – это Донбасский кремень, изюмский, очень хорошего качества. На костенках, например, 12 это в разных слоях тоже разный кремень. Но вот в одном из слоев, наиболее известном, стрелецкая культура, это местный кремень отвратительного качества, моренный. Угу. Очень плохой, вот, понимаете, из марены происшедший. То же самое на костенках 14-х в нижнем слое, разное сырье, Очень по-разному. Но, конечно, предпочтение отдавалось в первую очередь качественному материалу, а если оно еще было под боком, ну, это было прекрасно. Но уже для среднего палеолита и даже для финала нижнего палеолита реконструируются стратегии сырьевого поведения вот это очень популярное на сегодняшний день направление развития исследований в палеолите. Да, что такое сырьевое поведение? На самом деле, все это входит в функциональную интерпретацию памятников, как говорят в вот, uh -huh. такой терминологии. Да? То есть у каждого памятника есть своя функция. Да? А вот сырьевое поведение это то, как человек обеспечивал себя сырьем. Как далеко он уходил за сырьем, какого вида сырье он приносил, uh -huh. была ли предварительная обработка этих отдельностей сырья на месте местонахождения, а потом uh -huh. уже уносились какие-то готовые вещи, полуфабрикаты, понимаете? Как это все зависело от сезона, если мы можем это дополнительными методами исследования реконструировать и так далее?
1: А вот в разрезе упомянутого изюмского шляха, yeah. это что, прям с Донбасса таскали?
0: Вы знаете, до конца неизвестно, к сожалению. Дело в том, что да, я думаю, что на самом деле, конечно, Донбасский Кремень там есть. Угу. Но так как я не специалист по конкретному культурному слою костенок, да, я не могу сказать, вот один из моих учителей, Евгений Юрьевич Гиря, вот он как раз вот всем этим занимался в костенках, в частности. Но я вам хочу сказать, что для того, чтобы быть до конца уверенным в этом, да, нужны, конечно, петрографические данные. Их нет. Когда-то было начато. И как всегда, к сожалению, надо да, сам, да. продолжать. Надо продолжать. Понимаете, у нас был огромный перерыв в несколько, так получилось, десятков лет. Ушел специалист, который этим занимался. Вот. На его место, к сожалению, его место пока никем не занято. Угу. Ну и, безусловно, это та отрасль, в которой мы нуждаемся очень сильно. Вот. Нам, нужен, нам нужны летотеки, вот мы их называем летотеками, да? то есть это полная база данных по различным видам горных пород, использовавшихся на каждом, в каждом культурном слое, понимаете, а если mm -hmm. это полисырьевой слой, то есть там много разных видов сырья, то это вот такой спектр огромный, Все это должно быть обработано петрографические, минералогические, а дальше уже искать откуда-куда-что. Но тут э, большая проблема. Дело в том, что, понимаете, науку, геоморфологию никто не отменял. И современное местонахождение этих, э, современное местонахождение э, источников сырья далеко не обязательно совпадает с тем, что было 50 тысяч лет назад, потому что менялись русла рек, Uh -huh. Потому что сходили какие-то сели да и так далее и тому подобное. Рельеф русской равнины, он э, в чем то довольно стабилен, а в чем то безумно изменчив, поэтому это очень большая долгая работа, которая безусловно, надо заниматься методично.
1: А вот стоянка, которой там 42 тысячи лет, а что там… Маркина на... гора,
0: Костюнки 14. Да,
1: а что там остается след от костра?
0: Там остается много всего. Во-первых, это культурный слой. Да что такое президент культурного слоя? Культурный слой это такое гео геоархеологическое тело, если можно так сказать. Вот угу. почва это у нас биогеологическое тело. Или геобиологическое тело. Почвоведы меня поправили. А археологический культурный слой это геоархеологическое угу. тело. То есть это литологический слой или литологический горизонт. Насыщенный культурными остатками, следами материальной деятельности человека. А что Они там могут остается? Быть в это мире. вот
1: осколки да, или могут, телековые могут, изделия?
0: Да, могут быть и осколки, безусловно, могут быть изделия полные, безусловно, могут быть поломанные изделия. Кроме этого всего еще, значит, что у нас там остается? Как правило, объекты. Что такое объект? Объект – это все то, что целенаправленно оставил после себя человек. Кострище. Угу. Место расщепления каменного сырья, например, какого-то. Да? Прекрасный украинский термин есть тачок. Мы его сейчас все очень любим. Это то место, где человек, вот достоверное место, где человек колол камень. Угу. Один или несколько, да? иногда э, находят очки, вот есть такая стоянка Шлях на среднем дону. Вот там есть тачок у нашего учителя Павла Евгеньевича, нехорошего, где остались следы от коленей.
1: То почти есть, как значит, в Шаолине, да?
0: Примерно, да. Но дело не в том, что они были вдавлены, понимаете, а, -а, -а. а дело в том, что там нет чешуек. Все вокруг усыпано чешуйками, вот такая вот, такой пятачок, да? А в этих двух местах чешуек нет. Соответственно, это самая простая реконструкция, которая приходит в голову. Вот, есть еще стоянка Малый раковец» в Королеве, это за на Украине, западные, там тоже самое. Такие примеры есть. Это, я вам перечислил виды объектов. Mm -hmm. Разные могут быть очаги, например. Понимаете, очаг, то есть обложенный, например, какими-то камнями, да? Может быть кострище, может быть зольник. Разные виды объектов. Может быть, могут быть разные виды жилищ, безусловно. Да? Длинные жилища, например. Есть маленькие жилища, вот такие вот, округлые с одним очагом, длинные, несколько очагов, да? вытянутые в линию и так далее. Объектов масса. Вот. Могут быть ямки, хозяйственные ямки. Могут быть, безусловно, погребения. Это тоже объект. Вот, понимаете? Могут быть столбовые ямки а в для конструкции.
1: Клали что-нибудь? Нет, что ли?
0: Инвентарные погребения существуют. Для среднего палеолита это большой вопрос наличие инвентаря в погребениях. Вот, Потому что, как правило, среднепалеолитические погребения, достоверные среднепалеолитические погребения, к сожалению, были раскопаны тогда, когда, ну, не всегда хорошо копали, скажем так.
1: А вот. что изменилось? Плохо отмечали, фиксировали… Могли
0: имущество. плохо отметить, зафиксировать плохо, могли не совсем хорошо разобраться с геологией, ведь понять что такое погребение? Погребение – это всегда, если это целенаправленное погребение, это, как правило, вырывание углубления какого-то, да, uh -huh. и потом в это углубление помещение ну, костяка или тела. Uh -huh. да? Вот, например на тех же самых костюмках 14-х, о которых я постоянно говорю, существует знаменитое погребение Маркина гора, вот этот самый гроет под большим тоже вопросом, вот, который был погребен в… Позорит
1: русскую нацию, Иллы. так ведь и не расскажешь никому, что мы древнее всех.
0: Я бы, наоборот, Подрывает сказал, патриотизм. Что... Я бы наоборот сказал, что делает честь отечественной науке, скажем так. В общем, короче говоря, вот там проблема определенная, потому что э, стенки настолько плохо выразительны, понимаете, а он был впущен с определенного уровня и э, вопрос-то в чем? Вопрос датировки, да, относительно какого археологического слоя, с третьего слоя он был впущен, есть мнение, mm -hmm. что не, не с третьего слоя и так далее. В общем, понимаете, для того чтобы э, быть уверенным точно в э, сопроводительном инвентаре. Нужно быть в первую очередь уверенным, я к чему все это говорю, в качестве фиксации.
1: То есть что это не, не провалилось, не завалилось, да, а именно одновременно.
0: Да, было, да, 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 что это не смешанный слой, что это не наложение одного слоя на другой, что это не скольжение одного слоя по другому, какие-то постдепозиционные, как мы их называем, то есть после депозиции происшедшие Нет, процессы, есть... процессы, понимаете, которые привели к тому, что какое-то замечательное изделие оказалось рядом с черепушкой. Гвоздь, например. Ну ладно уж.
1: Да.
0: <свят> а чем, например, да? Гвоздь-то понятно выкупится. Вот. Так что это вполне возможно. К тому же, как правило, речь идет о пещерных, погреб... о находках в пещерах или находках в гротах. <свят> вот, где это, конечно же, тоже большой вопрос, потому что как правило, в пещерах и в гротах <свят> четко разделить культурные слои, особенно на микрогоризонты, на горизонты обитания, так скажем, разные, довольно сложно.
1: У меня товарищ, помню, глубоко тоже занят наукой, рассказывал, как он ездил в Великобританию и где-то там в какой-то библиотеке наблюдал процесс, как там с древними книгами трудится. Типа, открыли страницы, там волосина. Здесь крошка, тут пятно от сала от какого-то. И, в общем, все это волокут, волокут, анализирует, анализирует, что там у него в волосах было, содержание, что он ел, на что масло похоже было, всякое такое. А применительно к камню. Наука что-нибудь
0: делает, не делает. Ну, сейчас это очень популярно. На самом деле, знаете, я полностью уверен в том, что это правильно, так и должно быть. Да? То есть, для того, чтобы э, нам работать на современном научном уровне, нужно, безусловно, э, иметь в виду, что мы э, при э, раскопках, то есть, при, пост, э, при, при последующей обработке материала много данных можем потерять. Каким образом мы их потеряем? Да? Элементарно. Вот мы, например, выкопали отщеп какой-то, вытащили его из культурного слоя, зафиксировали, дальше что мы с ним делаем? Мы его моем. Uh -huh. Вот и все. Что мы с него смываем, мы не знаем при этом, понимаете? Может быть и ничего не смываем, а может быть и много чего смываем. Поэтому э, существуют э, новые подходы, которые предполагают... Очень бережное, крайне бережное отношение к артефактам, вытащенным из культурного слоя, особенно что касается каменного века. Uh -huh. И предварительная обработка всех этих вещей под микроскопом, что значит обработка, да, то есть просто осмотр, хотя бы визуальный осмотр под микроскопом с большим увеличением. Этот микроскоп должен стоять прямо в лаборатории, лаборатория должна находиться прямо рядом с раскопками, понимаете? То есть это такая система должна быть налажена, которая дает тебе эту возможность. Это же деньги. В частности, понимаете, в частности, и деньги, и, ну и организация, они все, деньги упираются. Да? Вот, поэтому, конечно, безусловно, хотелось бы работать так. И так работать нужно на самом деле. Это мое личное мнение.
1: А что государство родное ему интересно, что вы копаете или нет? Ну, после там, десятилетий забвения, как вообще? Приходит ли все? Знаете,
0: я вам хочу сказать, что нас поддерживает конкретно вот работы нашей группы а наша группа занимается изучением как раз среднепалеолитических памятников, связанных с неандертальским человеком, по всей русской равнине. От Брянской области до Волги угу. на востоке и от Брянской же области до Северного Кавказа на юге. Я вам могу сказать, ну, мы заработаем только с открытыми памятниками, без пещер, потому что у нас там свои цели хроностратиграфические нам нужно выяснять много всяких нюансов, связанных с хронологией среднего палеолита. Нас поддерживает все эти годы Российский фонд фундаментальных исследований, и за что ему огромное спасибо, без всякой рекламы, с чистым сердцем говорю, с открытым, потому что если бы, конечно, не эта поддержка, государственная поддержка, вот этого фонда РФФА, мы бы ничего не смогли сделать, понимаете? А у нас новые данные, интересные новые данные. И эти новые данные будут, скажем так, продолжаться, потому что когда ты работаешь с памятниками, которые давно забыты, новыми методами, понимаете, лезет новая информация. Открывается новая. И лезет да. новая информация, безусловно, ее много.
1: А вот сильно заметно, что что-то там? Вот. В терминах не силен что-то 40 тысячелетней давности и 10 тысячелетней давности. Вот за 30 тысяч лет у них какой-нибудь прогресс видим, было,
0: стало. Безусловно. Вот как раз вы хорошо сказали 40 тысяч лет назад, а через 30 тысяч лет, да, вот mm -hmm. такие отщепы уже только в качестве мусора, который остается, понимаете, они уже не, не являются целью изготовления. Это уже пластинчатая индустрия. Вот совершенно другой э, вариант расщепления, технологии совершенно другие, небо и земля. Вообще вот э, даже на первых курсах эстфаков на кафедре археологии изучают такую довольно э, приблизительную, приблизительное соотнесение разных технологий с, с разными эпохами, да? Нижний палеолит, самый древний, разные эректусы, там хомо и так далее, да? Чопперы, чоппинги. Галька оббитая просто с одной или с двух сторон, примитивнейшие орудия на примитивных массивных отщепах, вот, и э, примитивные орудия, примитивная вторичная обработка на этих отщепах, да, крупная ретушь, очень крутая такая, однорядная, как правило, это крупные такие массивные нуклевидные скрипки. непонятно, mm -hmm. нуклеус это или скребок, но об этом можно долго разговаривать. Средний палеолит, а, подождите, Ашель, Гомо, э, этот Гейдельбергский человек, да, uh -huh. тоже ГОМо, значит, Гейдельбергенсис, начинают изготовление, начинается изготовление бифасов, двусторонне обработанных орудий, вот такого типа, uh -huh. довольно красивых. Э, уже индустрии более и более становятся изысканными в чем-то даже, да спектр э, изделий растет функциональный, да, появляются различные варианты скребел, различные варианты остроконечников и так далее. Средний палеолит, ну и ножи, конечно, безусловно, обушковые. Средний палеолит это э, в, в развитие возникла она в, в верхнем ашеле, развитие э, леволуаской технологии расщепления. К сожалению, я могу долго, долго об этом говорить, это специальный термин, Это, вы знаете, это потрясающая вещь, когда-то Василий Прокофьевич Любин, столетие которого мы будем через два месяца праздновать в нашем институте, Василий Прокофьевич Любин назвал леволуазскую технологию расщепления прорывной, которая обеспечила... Развитие каменных индустрий на много-много-много десятков тысяч лет вперед и сотен тысяч лет вперед – это революционный метод был, да, такой. А что там такое? Значит, объясню сейчас быстренько на классический вариант. Это такая подготовка, такая подготовка отдельности сырья, угу. которая позволяет вам одним ударом получить отщеп скол с нее, понимаете, который уже готов к использованию как орудия. Форма этого скола запрограммирована на поверхности скалывания, с которой вы его получаете.
1: То есть это надо разбираться в структуре камня, чтобы не туда, и куда в надо. структуре
0: тоже, но главное технология, как вы это изготавливаете на отдельности сырья угу. на желваке, чтобы потом одним ударом снять изделие и получить готовое орудие, понимаете, с довольно хорошо протяженным длинным хорошим режущим краем есть прекрасные совершенно отщепы вот такого размера не бифасы uh -huh. а вот uh -huh. я просто размер привожу в пример да отщепы кругленькие такие вот которые полностью изготовлены на нуклеусе потом одним ударом сняты называются по черепаховидных нуклеусов леволуазских. если леволуазские индустрии, это средний полеолит, uh -huh. Леволуазские индустрии, где, например, доминируют в индустрии острия, полученные тоже только одним ударом. Не нужно делать массу всяких технологических операций, понимаете, технических операций. Несколько, но грамотно примененных в нужном месте дают вам потрясающий результат. И главное – серийность. Uh -huh. леволуа появляется серийность. Человек начал серийные изготавливать определенные формы.
1: Сразу вопрос. Вот когда-то венецианцы, например, лили зеркала и делали лучше в Европе зеркала. Естественно, все эти стеклодувы, или как их звали, мастера зеркальные сидели под замком. И нельзя было никуда вообще там сунуться, потому что монополия а значит деньги. А первобытные-то, они же гораздо меньше, наверное, друг с другом дружили, чем во времена Венеции, как они опытом менялись, это что-то понятно, Нет? зачем кому-то рассказывать, что ты умеешь что-то делать лучше
0: всех? Знаете, что я вам могу сказать на эту тему? Если оставить в стороне всякие там социологические, демографические реконструкции, которые для палеолита во многом спекулятивны, да? угу. процентов на 99, так скажем, вот и 9 то вот я могу просто, с... мы можем посмотреть с вами на распространение леволуазской технологии, например, uh -huh. да? от Британии <laughs> до Китая.
1: Очень странно. Понимаете? Очень. Да. Это ж, ну, либо кого-то в плен взять, либо беглый инженер первобытный да, как, как
0: распространялись это... технологии в это время, это на самом деле интереснейшая тема. Можно ли это связывать с миграциями древнего населения, либо с обменом опытом, либо с конвергентным развитием, понимаете, разных индустрий в разном месте и так далее, в разных местах вполне вероятно.
1: То есть могли в двух разных местах никак не связанных, додуматься могли, до могли, одного и того же. Могли. То
0: могли. есть, имея
1: длительный опыт обработки.
0: Да, могли. Это а. большой вопрос.
1: А до каких годов? Примерно все это, так сказать, в развитии было. Когда прекратилось.. Ты про
0: леволуа или про камень? Про камень вообще. Про камень вообще. Самые поздние мастерские по обработке кремния это, когда у нас капсульный унитарный патрон появился.
1: 19.
0: Ружейный кремнь. Ружейный кремень, Вот и все.
1: Вот а все. люди так вот, это, только
0: те, кто в джунглях, живут? Нет, конечно, если мы говорим об индустриях на uh -huh. камне, понимаете, все это закончилось в разных, неравномерность исторического развития в разных местах в разное время, где-то там что-то еще застал Миклуха Маклай, это уже вопрос к этнографам, понимаете, что-то, безусловно, расцвет всего этого застали там Кортес с товарищами вот, в Мезоамерике, на территории европейской возвышенности, так скажем, западной, центральной, восточной Европы, ну, в бронзе, все это в бронзовую эпоху, все это существовало. Конечно, индустрии были другие, технологические цепочки были немножко другие, вот, но бронзовые серпы, вкладышевые орудия все еще существовали. Вот. В различных раннеславянских славянских индустриях, например, это есть, безусловно, расщепление камня. В такой знаменитой знаменитой индустрии культуре, как Трипольская, она очень красивая, там потрясающая совершенно керамика, uh -huh. это земледельцы, там великолепная каменная индустрия. Очень развитая.
1: Вот. А если в лес попадете без ничего, сами себе сможете все сделать? Ну, было знаете, есть бы, есть было такие бы ролики, где там какой-то австралийский, да, по-моему, да, да. паренек там какие-то избушки строит, сидит без трусов или там, в чем-то одетый голыми руками, все на свете. Тоже, кстати, там что-то обкалывал.
0: Видите, австралийскому паренку повезло, там тепло. Да. Попал бы он в наш лес. Так. Не знаю. Было бы сырье под рукой, да, конечно, сделать можно. Проблема. Тут, нам,
1: извините, перебью. Наш товарищ Константин Анисимов заехал в Папу Новую Гвинею. Забрался куда-то в горы, уже оделся в штаны и куртку, а папуасы ходят голые он был потрясен вообще. Крепостью папуас. То есть, в теплее все гораздо проще, да.
0: Ну, что значит проще? Просто я не знаю, понимаете, теплее, что ли. Двигаться не надо так много, чтобы согреться.
1: Для производства годится, ну вот, я как это, непричастный. Я когда-то родился на Украине и достаточно долго там жил. У нас кремние были коричневого цвета. Ни я таких черных никогда не видел. Но замечено было, что колется-то все. Можно из чего-нибудь, кроме камней, наколоть.
0: Кроме камней, можно, конечно, в принципе. Понимаете, речь идет о чем? О том сырье, которое дает раковистый излом. Да. Угу. Раковистый излом. Ну, сейчас не будем углубляться в нюансы, потому что это там, опять же, распространение импульсов в твердом теле, это физика, вот, а я не физик. И могу вам сказать, что, конечно, безусловно, существует работа на эту тему, их много. вот. Но вот этот раковистый излом, то, что дает раковистый излом, те виды горных пород, которые дают раковистый излом, то есть которые колятся, они а дробятся. Угу. Понимаете? Из да. них можно делать орудие ударом. Все остальные можно шлифовать. Гранит можно шлифовать, вы получите из гранита орудие, но путем, например, примитивной обивки по краям, а потом шлифовки, понимаете? Тоже существует куча экспериментов на эту тему. Например, э -э, все индустрии, палеометаллические индустрии э -э, феноскандии, масса индустрий на кварце которые отвратительно колются, ну по, ему, по моему личному мнению, но есть куча работы, школы целые, которые выросли на этой кварцевой археологии, да, вот у нас в ПетрОзаводске есть специалисты, есть специалисты в Финляндии, есть специалисты в Швеции, у нас в Питере есть прекрасные специалисты кварцевой индустрии, вот. они специфические особые, есть безусловно вся остальная экумена, так скажем, это кремни, uh -huh. да? различные кремни, обсидианы. Вот опять же разные, значит, эфузивы, э, изверженные породы, ну и так далее. А что касается вообще, то, что все колется, колется вот стекло. Вот вы берете бутылочное стекло, у вот толстое толстое дно. Розочку. Ну розочку, да, но розочка это немножко та техно... не, та, не та технологическая цепочка. Понимаете? Вот, розочка – это, скажи так, выражение эмоций, понимаете? А вот чтобы сделать что-нибудь, да, это донцы, например, ну, крупные там бутылки какой-нибудь большие, mm -hmm. вот, с толстым дном, из этого дна можно что-то сделать, из толстых стенок бутылки можно сделать, если вы такую найдете. Раньше вот молочные бутылки были советские, с толстой стенкой нормальные, да? Что еще? Кинескопы прекрасно колятся, Сейчас это уже уходящая <смех> в прошлое вещь, да? Ну, вот не кинескоп... просто хороший
1: кинескоп даст. <смех> <смех> да.
0: Может быть, Sony колится лучше, чем горизонт. Я не знаю, <смех> честно говоря. Не пробовал. <смех> вот. Изоляторы очень неплохо колятся. Высоковольтные. Высоковольтные, да, да прекрасно колятся. Понимаете? Все вот эти фаянсовые массы угу. колятся… Неплохо. Иллюминаторы,
1: наверное, корабельные.
0: Наверное, может быть, если это не какое-нибудь там специальное закаленное стекло, понимаете? Все это колется. Есть вот эти группы людей, ну, в Штатах в основном они угу. процветают, потому что там есть общество, они журналы издают, это все очень красиво. Вот, они делают из всего чего угодно, всем чем угодно. Лишь бы это кололось, угу. понимаете? Они могут делать гвоздем. Из дна бутылки из-под виски. Они могут делать из великолепного кремния отбойником все, что хотите.
1: Хорошо, когда есть деньги и свободное время. Можно проявить да. себя в самых
0: разнообразных
1: делах. А в домашнем хозяйстве сейчас что-нибудь может пригодиться или чисто декоративно.
0: Ну, не далее как. Вы знаете, дело в том, что это острый край. То есть им можно сделать все, что предполагает функцию резания. Пожалуйста. Если вам надо разделать кусок мяса, свежей оленина, например, у вас завалялось в холодильнике, uh -huh. вам надо разделать. Вот можно использовать, понимаете. Если вам нужно там э, дома, не знаю уж каким образом, там обмездрить шкуру, можно использовать. <laughs> Зависит от тех необходимостей, которые перед вами встают дома. Это уже другой вопрос.
1: Ну, по нынешним временам, то есть, я как-то помню, смотрел какой-то. Что-то документальное про город Токио и там забрались на рыбный рынок, где там куча всяких рыб и сообщили, что для разделки тунца у толкового японца тридцать шесть разновидностей ножей. Ну,
0: это ж японцы.
1: Какое-то безумие совершенно. Ну, с одной стороны, здраво, для одного народ. Такой, а для да. другого такой, да. кривой, косой да. там. То есть тут тоже для разного, по всей видимости, кололи абсолютно разные. Вы
0: знаете, не факт. Дело в том, что есть вещи полифункциональные. Вот для среднего палеолита и для нижнего полеолита мы сталкиваемся с этой полифункциональностью, она доказывается трассологически. Вот есть вообще такая категория изделий, как ножи. Вот в среднем палеолите эти ножи, они были полифункциональны, ими можно было прокалывать, ими можно было резать в разных направлениях. Вот. Соответственно, вполне вероятно, существовали какие-то технологии снятия шкуры, например, понимаете, которые сейчас восстановить. Может быть, это можно сделать всегда одинаково. Я не mm -hmm. охотник, я не могу вам сказать, а может быть и нет, понимаете? Есть вещи, которые исключительно монофункциональные, например, всякие проколки и сверла, да, вот в верхнем палеолите их очень много. Например, верхнепалеолитическая пластина обычная простая пластина, это такой вот длинный скол, вот он мог использоваться как нож без всяких проблем, потому что свежий скол, он имеет очень хороший острый край. И вот недалее, как этим летом, мы разделали несколько десятков килограмм мяса с помощью вот сколов, таких вот пластин без всяких проблем. Однако да, уровень разы... мастерства-то. Ну, что там мастерства -то? мясо резать. Это...
1: Ну, это же изготовить надо сначала, чтобы... Да, это
0: была часть нашей, так сказать, вот базы по моделированию определенных технологических цепочек.
1: А возвращаясь чуть-чуть назад, вот изобретали всяких разнообразных технологий. То есть можно было так грубо делать, а потом тоньше делать, а потом одним сколом. А что-нибудь еще у них было?
0: Что-нибудь еще это уже другие виды воздействия на сырье. Понимаете, это вот опять переходим, например, к шлифованию. Вот это уже что-то. Вот еще что нужно отметить. Камень-то иногда и нагревался.
1: Я работал шлифовщиком. Я вот, знаю, да. Вот,
0: знаете, камень иногда нагревался, и в зависимости от степени нагрева улучшались свойства его обработки, для обработки ударом. Угу. И такие примеры у нас известны довольно хорошо и для среднего палеолита, и для верхнего палеолита. Экспериментальным образом, например, разработаны целые таблицы существуют, да, там можно заморочиться на самом деле это сделать для каждого конкретного вида сырья, можно сделать таблицу разных уровней нагрева этого сырья в разных условиях, угу. в этой части костра, в этой части костра, под костром, сбоку от костра, накрыв чем-то и так далее, понимаете? И выяснить взаимозависимость, изменение степени пластичности сырья от степени нагрева. Как вам сказать, понимаете, каменные индустрии – это настолько необозримая на самом деле тема, они… Настолько одинаково с одной стороны это делали, потому что удар, он всегда удар, понимаете, и с другой стороны по-разному. Есть индустрии совершенно виртуозные по уровню, даже не будем говорить, например, о верхнем палеолите, где все таки это уже достоверно Homo sapiens, mm -hmm. и у него, например… Уже пластинчатое расщепление, как правило, идет, даже если это двусторонние обработанные изделия. Вот эти вот бифасы в индустриях присутствуют, да? Вот эта солютрейская культура, о которой мы говорили как вершина развития двусторонне обработанных форм на протяжении, наверное, там нижнего, среднего и верхнего палеолита. Все равно индустрии в основном пластинчатой то есть основная заготовка это пластина. Для того, чтобы получить пластину Нужно определенным образом подготовить отдельно сырья. Просто так вы отсюда пластину не получите с нее. Ведь как не бей. Только случайно. Угу. Нам нужно не случайно, нам нужно серийно. Потому что в нормальной верхней палеолитической индустрии, но ну я немножко про верхний палеолит поговорю, нормальной верхней палеолитической индустрии, которая, ну, стоянка верхней палеолитическая, раскопана на определенной площади, там 40 квадратных метров, если это жирный, хороший культурный слой, то там тысячи пластин, иногда десятки тысяч пластин. Понимаете? Иногда это пластины, которые дополнительно различаются по размеру, и эти размеры серийно один в один ложатся. То есть это было производство как на станке, фактически, uh -huh. да? Как это делалось? Это делалось только потому, что они изобрели специальный вид приформы, с которой они снимали такие одинаковые заготовки. Uh -huh. И это называется нуклеус. Нуклеус был изобретен. А это на самом деле великое изобретение человечества. Он был изобретен еще глубоко-глубоко в нижнем палеолите, чуть ли не в Алдаване. вот. И на самом деле всю историю человечества он только совершенствовался. Ну для того, чтобы немножко представлять себе, о каком времени вообще идет речь, да, нужно сказать банальную вещь, что вся письменная история человечества это последние четыре минуты из Сутки, два, три, часов, да? Может быть три с половиной. понимаете? Угу. Все остальное это палеолит. Это вообще, это каменный век, не палеолит, а каменный век, понимаете? То есть мы на самом деле, если мы не будем заниматься палеолитом, мы, можно сказать, про себя будем не будем знать ничего, кроме вот там библейской хронологии, угу. какое-то, понимаете? Угу. Все больше ничего. Ну условно говоря. Да? Ну тут, конечно, возникают всякие небиру, всякие моменты. Это Получается, что не занимаясь этими вещами, мы сами создаем э, питательную среду для возникновения вот этих вот всех вот товарищей Фоменко и всех остальных. Вот. Поэтому я могу сказать, что, конечно, безусловно, этим надо заниматься. Да. А что касается технологий, значит, это вот изобретение нуклеуса. Нуклеус ⁇ это та вещь, которая позволяла получать серийные сколы. И в зависимости от того, какой это был нуклеус, понимаете, как они его изготавливали, как они его расщепляли дальше, сколы получались той или иной формы. Угу. Соответственно, когда вы подготавливаете нуклеус, например, э так, как его готовили в леволуасской вот этой вот технологической цепочке, вы можете, с него сняв Удачный скол, сделав удачный скол, получить вот этот вот замечательный отчеп, который готов к использованию в работе. На самом деле, понимаете, любой отчеп, который вы, вот сейчас я ударю сюда, да, острый край будет готов для использования. Угу. Я могу этим острым краем что-нибудь отрезать, что-нибудь порезать и так далее. Понимаете? И можно сделать какие-то операции. Но речь идет о том, какова его протяженность, какого качества сама заготовка получается, для того, чтобы он дольше служил. Элементарно дольше служил. Можно наколотить мелочи всякой, понимаете, ее использовать сразу же, конкретно ситуационно, что называется, да, это так называемые орудия адхок, ситуационные орудия, их очень часто много в разных mm -hmm. индустриях, а хорошие сколы, они долго живут, поэтому это основная цель любого расщепления – получить серию хороших сколов и в среднем палеолите, и в нижнем палеолите, и в верхнем палеолите, в любые эпохи обработки камня ударом, вот, и, соответственно, вот Значит, трансформация различных видов нуклеуса от одного к другому сквозь вот это палеолитическое время, сквозь эти сотни тысяч лет дает нам как раз вот эти вот технологические последовательности, да, как человек формировал свое представление о том, что он получает, как он работает, какие части головного мозга у него работают, то есть что не в физиологическом смысле, uh -huh. понимаете, то есть как он э, трансформировал представление о своих... О, своем, о цели своего поведения, о цели своего поведения. Сейчас он делает, например, отщепы, потому что они ему нужны для какой-то определенной конкретной операции. Или они ему нужны, потому что больше никто ничего другого не делает. И это эпоха отщепов. Понимаете? Ни о каких пластинах речи не идет, и он просто не знает, что такое пластина, какую нужно использовать. Или еще что-то. И вот археология палеолита как раз она дает ответ в частности и на эти вопросы.
1: А нагретый камень, вот если его как следует, ну вот металл, например, его уже закаляют, и если его опять нагреть, не закалить, то отпустится. Uh -huh. А камень, будучи нагретым, свойства резательные не теряет? Нет,
0: он наоборот приобретает разные камни, разные свойства. Да? Вот Если говорить о кремнях всяких, uh -huh. о силикатах, так скажем, да? Вот кремние при нагреве они меняют свой, свою свойство пластичности они становятся как правило понимаете важно до какой степени вы доведете нагрев как вовремя вы вытащите этот разные виды кремния по разному надо с разной скоростью надо вытаскивать убирать от воздействия тепла понимаете и соответственно если вы например будете греть кремень окский он у вас и цвет изменит, он станет потрясающим, бордово-малинового цвета, а так он желтоватый, да, и вы его, может быть, сможете там колоть как-то иначе. Если вы будете креить вот этот кремень Деснинский, в этом году мы ставили эксперименты в костре, он у вас просто потрескается, станет белого цвета и уйдет просто у -у -у. в пыль, да, если вы его перегреете. Они э, в какой-то этап нагрева, они становятся более пластичными, в этот момент их надо вытащить. Обработать. Вот это надо все уметь знать, когда. Это, соответственно, все вещи, которые познаются только опытом.
1: Не просто. А эти люди, извините за дурацкий вопрос, они говорить умели, тогда речь-то уже была, нет. Как Знаете, опыт передавали?
0: Да, это мое личное мнение. Я считаю, что у них, безусловно, была речь, а у неандертальского человека еще и был довольно развитый синтаксис это мое личное мнение еще раз подчеркиваю я не лингвист это надо да, да, конечно доказывать угу. может быть с помощью каких-то дополнительных наук не будем сейчас в это углубляться вот. но э, я могу сказать о материальной э, угу. культуре о материальной части вопроса настолько сложные технологические цепочки понимаете передача которых да. без участия сложно с сконструированной речи, синтаксически сконструированной под затыльниками
1: невозможно. не ограничиваются.
0: Ну, вы знаете, я не знаю, честно говоря. <свят> <свят> Зависит, наверное, от IQ, так сказать, товарища конкретного. Может быть, можно.
1: Ну, совсем не глупо. <свят> я были.
0: думаю, что нет. Я думаю, что нет. Понимаете, дело в том, что они изготавливали настолько совершенные изделия, вот уже не андертальцы. Ранние неандертальцы, даже если вы посмотрите, например, на какие-нибудь верхнеошельские индустрии э, Франции, района там Парижского бассейна или там Дордония, например, на великолепные изделия там стоянки Болгусгроуф, например, Англии, да? или на наши верхнеошельские изделия там Южного Кавказа, там пещера Кудоро, или там масса всего, это шедевры. Для своего времени это, безусловно, шедевры, понимаете. Поэтому представить себе, что эти люди не говорили, я не могу. Это определенный, понимаете, для того, чтобы сделать такую вещь, нужно обладать определенным уровнем абстракции. Надо уметь переходить в определенное состояние абстрагирования, угу. представлять себе технологический процесс далеко вперед. А этого вы не сделаете без того, чтобы не отпустить себя. Это вещи, которые, безусловно, связаны с лингвистикой, с развитием различных участков коры головного мозга и так далее. Существует масса работ на эту тему. Сейчас это довольно популярное направление. Вот, существуют экспериментальные работы на эту тему. И здесь далеко не все упирается в анатомию понимаете, физиологию, да в краниологию, там есть у них какая-то там подъязычная кость, нет у mm -hmm. них подъязычной mm -hmm. кости и так далее. Я думаю, что, конечно, речь была.
1: Есть ряд народов, у которых тоже непонятно, есть подъязычная кость или нет. Языки настолько странные, что, кажется, и не выговоришь никак, наверное. Интеллект, он же с речью как-то напрямую связан.
0: Думаю, что да, конечно,
1: есть ли у вас какой ресурс, на котором вы публикуете, что нашли, куда побежали, что нового, где в следующем году и вообще?
0: Вы знаете, у нас есть ресурс в виде сайта нашего института, где ничего этого не публикуется, потому что академическое заведение. Вот мы там... Нет, у нас там есть PDFы, PDF, -ы, PDF -ы угу. наших статей. Угу. Все есть. Вот, все наши там биографические данные есть. Но ну, есть еще антропогенез.ру. Я <смех> хочу сказать, что так как мы сотрудничаем, не первый год, я надеюсь, что это взаимовыгодное сотрудничество, взаимоинтересное сотрудничество, да, все там.
1: Вот. Я плавно подвожу к вербовке юных дарований. Куда их завлекать-то куда они должны побежать учиться?
0: <смех> Бежать, учиться нужно. Хорошую тему подняли. <смех> Тяжелую <смех> тему подняли. Бежать учиться нужно на кафедру археологии Санкт-Петербургского университета исторического факультета бывшего. Теперь это институт наук. А, институт истории. Реформа была. Нет факультетов, больше есть институт. Институт истории Санкт-Петербургского uh -huh. университета. Там есть кафедра археологии. И вот эта кафедра археологии специализируется на подготовке палеолитчиков с... 30-х годов 20 -го века с Равданикаса. Школа. Это, да, это школа, на самом деле, школа, которая подготовила кадры для Палеолита по, всей бывшей, по всему бывшему Советскому Союзу, ближнему и даже дальнему отчасти за весь Варшавский договор, скажем так, да, uh -huh. бывший. Те школы, которые сейчас процветают в Новосибирске и в Москве, они тоже, так сказать, родом от нас. Вот. Даже существуют теперь уже работы, посвященные вот историографические работы, посвященные развитию ленинградской школы и Санкт-Петербургской школы изучения камня, да? Вот поэтому, конечно, на кафедру. Мы угу. все с кафедры, это наш дом родной.
1: Ну, он надеется, что народ, пользуясь интернетами, посмотрит, Спасибо. где что и как, определится, куда бежать. А вот граждане, которые в камникольстве упражняются на дому. У них, может, есть какие-то, ну, понятно, есть сообщества, видимо, какие-то странички, журналы там и прочее, а предметы показывают, соревнуются. Кто быстрее наколет, ну как лесорубы, кто быстрее дерево срубит, кто быстрее сделает нож там. бог,
0: бывает? Вы знаете, наверное, да, я сам лично не участвовал угу. в этих мероприятиях, но. А мог бы.
1: Уровень как?
0: Я не скажу, что я бы был там на высоте, прямо скажем, надо себя оценивать объективно, я не большой специалист в процессе расщепления, Вот я все таки археолог-палеолитчик, и я преследую какие-то свои цели конкретные, да? я не могу сказать, что я занимаюсь этим как вот хобби, uh -huh. понимаете? Но есть люди, которые занимаются этим на гораздо более высоком уровне. Вот у нас, в частности, вот сотрудники нашего института некоторые. Вот, поэтому они принимают участие периодически в таких вот воркшопах, да, в слетах людей которые устраивают экспериментальные сами устраивают эти экспериментальные школы. Вообще, вот надо же сказать о чем. У нас же институт академическое заведение. Угу. И у нас есть довольно глубокая традиция проведения экспериментальных школ на базе нашей лаборатории. Археологической технологии. Вот, то есть лаборатории палеотехнологии нашей, нашей лаборатории трассологии, которая была образована Семеновым там еще uh -huh. давным-давно, в 50-е годы. И вот э, в 60-е годы, в 70-е годы, в 80-е годы, собственно, все время существования Советского Союза, вторую половину его существования, у нас существовала традиция проведения вот этих археологических э, школ экспериментальных. Как правило, это все устраивалось совершенно официально на государственном уровне, то есть все это финансировалось из бюджета института, все серьезно было. Да? Да. То есть приезжали аспиранты туда, приезжали туда студенты старших курсов, которые писали дипломные работы, как правило, кандидатские диссертации уже на эти темы, связанные с трасологией, с археологическим экспериментом. Вот. Эти школы проходили на территории Беларуси, эти школы проходили на территории Прибалтики, эти школы проходили в Крыму, эти школы проходили, как правило, везде, где было сырье недалеко, чтобы не вести его за 39 земель. Вот. Но если была необходимость привести сырье, тоже не проблема. 66-й, пожалуйста, и сырье будет через некоторое время. Вот. Но, как правило, старались поближе. Потом эта традиция, к сожалению, угасла, ввиду известных всем причин. Но вот несколько лет назад она была возрождена сотрудниками той же самой лаборатории. Сейчас эти школы, несколько лет назад еще они проводились, в частности, на Украине, а вот сейчас они проводятся у нас в Ростовской области. Там проводятся школы, которые посвящены различным видам расщепления камня, обработки камня. Да? И также обработки керамики, изготовлению керамики, экспериментов, посвященных керамике. Сразу же современная база приборная позволяет нам проводить всякие научно-исследовательские работы. То есть ты не только изготовил какие-то вещи, да, но ты сразу же и проследил весь процесс их изготовления с помощью микроскопа, если есть такая необходимость. Дальше ты ее используешь эту вещь, да? Делаешь тросологический эксперимент, нарабатываешь базу этих трассологических экспериментов и анализируешь это все, делаешь макрофото. Все это делается уже сейчас вот в рамках одного мероприятия, одной школы. Что касается каких-то соревновательных моментов, понимаете, тут я уже вам сказать не могу. Скорее всего, они присутствуют, но вот в России я таких мероприятий не знаю. Может быть, за границей они есть. Но у нас это все вот есть вот такие экспериментальные школы, которые дают неплохой результат. Ребята туда ездят со всей территории Российской Федерации, это я знаю точно совершенно. И ребята, и сложившиеся специалисты от Дальнего Востока до Центральной России.
1: А вот упомянутые костенки это нечто выдающееся? Нигде в мире ничего подобного нет или бывает?
0: Вы знаете, конечно, бывает, но дело в том, что чем костенки выдающиеся, так скажем, они хороши, в первую очередь, тем, что, во-первых, они, как я уже сказал, разновременные совершенно верхнепалеолитические памятники, сконцентрированы на одном участке. Да? Во-вторых, все-таки непрерывность исследования. Да? Ну, еще нужно добавить, что памятники разные, как я уже говорил. Непрерывность исследования, формирование нескольких школ, на базе исследования костенок, понимаете, то есть это преемственность в методике изучения, в различных взглядах на археологию палеолита. Костенки являются свидетелями роста нашей школы археологии вот отечественной, это во многом база для нашей школы, понимаете.
1: А вот отскакивая немного в сторону, раз там инструменты делали, то, наверное, там лежат остатки того что инструментами разделывали кого они
0: там ездят. безусловно это мамонтовая фауна ее там очень много есть в костенках работает большое количество тоже поколение палеозоологов вот, это люди которые занимаются вымершими формами фаунистическими угу. в костенках есть разные памятники с разным набором фаунистическим есть памятники где доминирует мамонт например. Есть памятники, где мамонта мало, вот, доминирует, например, там лошадь. Да. Теперь что такое памятник? Памятник в моем представлении, ну, в том виде, в котором я сейчас его интерпретирую, это отдельный культурный слой. Угу. Это не отдельная стоянка, место, где много может быть культурных слоев, это отдельный культурный слой. Ну вот на стоянке костюмки 14, например, таких культурных слоев сейчас 9 известно. и они разные с точки зрения фаунистической на тоже то есть в каком-то слое, например в первом доминирует мамонт а например в четвертом а доминирует лошадь и это горизонт лошадей так называем. вот кстати там есть еще горизонт в вулканическом пепле что очень интересно вулканический пепел в костенках это очень интересная вещь он относится это же как
1: жахнуло где-то хорошо
0: хорошо жахнуло вот, значит, жахнуло э, в районе Везувия, О. флегрейские поля, да. вот, около 38 тысяч лет назад извержение, которое покрыло, был очень интересный шлейф, обычно, ну, Крокотау, да, вокруг да, да, всего земного да. шара несколько раз, кальдера огромная, а там не вокруг всего земного шара, а шлейфом на э, восток и э, северо-восток. Угу. От Везувия, от района Везувия. Эти пеплы имеют, ну, любой пепел имеет свою химию, это известно. Угу. И пеплы, по, по, извержения по химии хорошо выкупаются, это известно во всем мире. Вся японская хронология построена на пеплах, например, да, это нормально. Наша Камчатка тоже. И тут вот этот, это извержение, которое называется Y5, угу. вот, оно достаточно неплохо изучено итальянскими специалистами, в частности. И вот эти пепла, они обнаружены в районе Костенок довольно давно уже. Одно время их связывали с, связывали с кавказскими извержениями Эльбрусской группы вулканов, и начиная с 70-х годов, в то время, когда в Костенках работала экспедиция под руководством Николая Дмитриевича Праслова, вот нашего общего учителя, их стали связывать с Италией, с флегрейскими полями, уже обоснованно на основании химических анализов все это сделано, вот. И вот в этом пепле тоже жили люди в костюнках. я просто хочу сказать. Пепел – это маркер, понимаете? Uh -huh. для, э, почему он так важен? Потому что мы видим индустрии, которые выше пепла, которые ниже пепла, то есть моложе пепла, древнее пепла и в пепле. Uh -huh. вот. И это замечательно, что у нас есть такая четкая точка с хорошей датировкой, uh -huh. железной датировкой, относительно которой мы можем... С, с, которой, с, с которой мы можем сравнивать индустрии из разных мест.
1: Это ж что за выброс-то такой жуткий. Ну, хотя, как там этот, как его, «Эйя, фьятла, йокуты», тоже загонял все да. что только мог, тоже, наверное, ну, вот, -то самолеты
0: летали. Да? Да. <свят> да. На самом деле пепла есть не только в костенках, есть еще замечательная группа памятников на Северо-Западном Кавказе, вот Мизмайская пещера, например, их специалисты из Петербурга копают, Любовь Витальевна Голованова, вот, Владимир Борисович Зароничев. Вот в Мезбайской пещере есть казбекская группа вулканов. Там есть пеплы, тоже прекрасные совершенно есть пеплы в великолепном памятнике Маштулок-Талагад это Северная Осетия. Там Казбекская группа вулканов, и пепло, это совершенно потрясающе. Они очень мощные, с разными включениями, лопили разные вулканические бомбочки. Ну, до Казбек это по прямой, uh -huh. там близко. Вот. В общем, понимаете, наш палеолит пеплами э, не обделен. Э, что касается, по крайней мере, южной части наших палеолитических памятников европейской. Искать надо. Есть э, современные методы, которые позволяют обнаружить даже небольшую взвесь этого пепла в других породах. Угу. Ведь это же все могло перемешиваться, перемещаться, угу. понимаете, дополнительно как-то переоткладываться. Вот. Есть методы, которые позволяют это сделать. И на самом деле, безусловно, эти методы надо использовать, потому что химия пепла это жесткий, замечательный маркер хронологический. Его надо использовать. Ну, про хронологию можно говорить очень долго. да? Там много проблем самое -то главное. есть,
1: главное, люди-то
0: есть? Люди есть, да, люди есть. А можно
1: ли сказать, что они были каннибалами, то есть, что горы какие-то, костей? Ну, вы так? знаете,
0: значит, насчет каннибализма э, среди погребений верхнепалеолитических на русской равнине я ничего сказать не могу. По-моему, таких э, достоверных сведений нет. Тут у нас таких страстей, как в Крапине, нет, вот в этой Югославской замечательной пещере, да, э, не могу сказать. Но… Кто его знает? Может быть. Вы а, знаете, что,
1: а что в югославской пещере?
0: В Крапине жуткая совершенно стоянка, где куча расколотых человеческих костей, не а это,
1: это от голодухи или как?
0: Не знаю, о чем. Может, им нравилось.
1: Ну, может, вокруг никто а не ел, быть, людей а а а эти Да, ели. а
0: может быть, от голодухи. А может быть, ритуалы какие-то, понимаете, тут совершенно невозможно не угадать, точно сказать, да? не угадать. Но, вернее, вот угадать можно, но чему мы угадывать, мы же наукой занимаемся, нам доказать надо, а как это докажете? Вот, поэтому, конечно, сложно сказать. Но дело в том, что у нас на русской равнине достаточно много крупных фаунистических коллекций в археологических памятниках, палеолитических, да? Ну, кто его знает, может, кто-нибудь где-нибудь расчленённые человеческие кости пропустил когда-то. Не все эти памятники были обследованы на одинаково хорошем уровне в свое время, понимаете, потому что, ну, хороший палеозоолог – это очень большая удача.
1: Как в любой профессии. Как в любой наверное.
0: профессии, да. Как очень часто коллекции, например, фаунистические, ну не обработанное на должном уровне просто посчитано например понимаете предварительное определение есть собирались углубленно этим заниматься отложили и ушло uh -huh. забыли не то что забыли а переключились на что то другое сплошь и рядом понимаете поэтому конечно с этой точки зрения если появится какой нибудь специалист который пересмотрит крупные фаунистические коллекции да и мелкие тоже но это настолько гигантская работа Понимаете, что рассчитывать на это, конечно, сложно.
1: Спасибо, Александр. Исключительно познавательно. Спасибо вам. Я даже не смог понять, каким концом стучать надо.
0: Давайте еще раз. Толстым, толстым, толстым. Этим только отжимать.
1: Исключительно познавательно, да. Хотелось бы даже принять участие, но, увы, грехи.
0: Так а чего вы, приезжайте и примите участие, можно ну, даже не есть. приезжать, можно здесь встретиться и принять участие, это не проблема. Будем пробовать. Да. Спасибо. Спасибо вам.
1: А на сегодня все. до новых встреч.